0: Ali, gente, talvez para você que está vindo aqui a primeira vez ou está visitando a gente quando Deus pensou na igreja, Ele não pensou num, numa, num prédio corporativo empresarial Ele pensou numa família de muitos filhos O mês que nós estamos, a Casa Amarela ela sempre vai trabalhando os meses com palavras temáticas, né? Sempre a gente vai trabalhando isso. E as palavras desse mês são palavras que giram em torno de uma filiação de alta performance. Então a gente está falando muita coisa, muita coisa que desafia, muita coisa que rompe com estereótipos. Muita coisa que mexe e às vezes até agride a mentalidade humana e o espírito da orfandade. E Deus colocou uma meta no meu coração, e Deus colocou um sonho no meu coração, com relação ao povo que eu cuido, que eu pastoreio, tanto aqui nessa cidade como fora dela. E isso tem a ver em levantar filhos de alta performance alta performance mesmo, em todos os âmbitos, em todas as esferas, e eu tenho entrado nessa missão, e gente, eu entendi algo que Paulo ensinava, cara se você prega sobre fé, amém, se você pega teologia, amém, vamos bater palma para você, se você pega sobre fé, vão bater palma para você. Se você pega sobre cura, vão bater a alma, palma para você. Se você ensina é, é, qualquer assunto da Bíblia, escatologia, vão bater palma para você. Mas quando você ensina a paternidade de Deus, sem muletas, sem acréscimos e sem mas, você é perseguido. Jesus ele não morreu porque ele fez milagres. Curou enfermos. Ele morreu porque ele ousou ensinar um povo que era servo. A ser filho. Ele morreu porque ele chamou Deus de Abba. Sendo que o antigo rudimento e o antigo pacto. Não ousava nem escrever o nome de Deus. Você sabia que para um mestre, um rabino. Um rabino ele lê a Torá, ele tem que ler com uma vara e na ponta da vara tem que ter um indicador, uma mão com um indicador apontando de ouro, para que ele siga acompanhando o texto bíblico e quando ele chegar na palavra Adonai ou Yahweh, que na realidade isso é, é um acréscimo das vogais, porque não existem vogais no hebraico, a palavra é YHVH, é o tetragrama, que é o nome de Deus, quando ele chega naquela palavra, ele não fala, ele vem lendo, e assim diz o, quando chega na palavra, ele só passa o indicador, não fala, porque ele se considera indigno de falar o nome de Deus, então imagina chegar para essa classe de pessoas, que se achava indigna, de falar o nome de Deus, imagina agora chamar ele de pai, isso é o que nós chamamos de o escândalo da graça, o apóstolo Paulo, ele chega a um ponto do ministério dele, que ele diz assim, não me sobrou mais ninguém, a não ser Lucas, porque ele caminhou milênios à frente, quando ele ficou dois anos trancado, no deserto da Arábia Saudita, junto com Jesus, o Evangelho que ele recebeu, foi o Evangelho de Jesus, por isso que Paulo falava assim, o meu Evangelho, porque foi uma revelação que ele entendeu de Jesus, e ele dizia assim, eu sou o derradeiro, eu sou o último, eu sou como se fosse um filho quase abortivo, mas eu nasci, quando você fala da paternidade de Deus, gente, assim como há dois mil anos atrás, as pessoas torcem o nariz. Porque quando você fala disso, você está lidando com um problema crônico da natureza humana. Que é o espírito da culpa, que é o espírito da orfandade. A orfandade mostra-se para mim hoje, o pior inimigo do avanço do Evangelho. Porque a ofandade também gera religião. E eu estou numa jornada para ensinar pessoas a se relacionarem com Deus ausentes de toda a muleta da religião. Por isso que eu já estou te informando isso, eu já venho falando isso há alguns meses. Eu estou te informando mais, cada vez mais isso. Até que chegue o ponto na sua vida, que você olhe e diga assim, só me resta a graça, só. A vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Para você ter noção, o assunto da paternidade de Deus, é um assunto tão mal gerenciado dentro da igreja que quando você começa a falar da natureza paterna de Deus dentro da igreja, da natureza bondosa de Deus dentro da igreja, da natureza generosa de Deus dentro da igreja, é difícil você ouvir um sermão desse sem em algum momento não se sentir culpado. Ou avaliar, será que é isso mesmo? Eu nem vou perguntar para você levantar a mão se isso passou na sua cabeça. Porque também foi assim comigo e hoje eu quero falar com vocês sobre dinâmica e gestão e eu já vou deixar registrado aqui para quem está me assistindo eu vou mandar esse vídeo aqui para ele pastor, eu estou pegando a tua mentoria acho que de sexta-feira e eu vou usar como o, o primeiro tópico do meu sermão viu, estou tá, tô, tô dando mérito aqui viu? porque depois ele fica dizendo, tu pega minhas coisas e prega e é claro, vou pregar de quem? vou pregar do meu pai basta o discípulo ser igual Aí ele começa a rir. Mas eu... Eu quero começar conversando com vocês... Sobre... Algo que eu fui tão profundamente... É, tem uma galera onda aqui da Casa Amarela que eu vejo, né? Que está na mentoria do Pastor Victor. Seis horas da manhã. Quem está aqui? Levanta a mão aqui. A galera, é bom, né? Eu fico pensando, como é que ele tem uma palavra daquela todo dia, cara? Não, não. E eu fico pensando assim... Eu, eu ando com ele há dez anos e ele nunca repete uma palavra, cara é assustador assustador, não, digo, não hoje o pastor não tem nada para tirar, ele tira um coelho novo da cartola, te amo pastor, te amo meu pastor viu, então já estou dando crédito aqui, mas eu vou usar porque o manto é meu tá bom, se é teu é meu, então eu uso e se é meu é deles, então eu uso o fluão amém os pais constroem para o filho. Eu quero falar hoje sobre é, dinâmica e gestão. E como saber se algo é da vontade de Deus. Amém? Eu vou ter que ser bem breve, porque, meu Deus, vamos correr. Eu tenho dez minutos, então você bem rápido no meu período. O Elias já orou, olhou para mim com a cara de desdém dizendo, pastor, você não vai conseguir. Tu vai ver. Tu vai ver. Sai daqui todo espírito. Que fica me, como é que é o nome? Sabotando, todo espírito de sabotagem. Se tu me sabotar, vai dar um problema aí, viu? 1 Reis 17, 8. Não tem na projeção, eu não quis que não tivesse na projeção. Eu quero que você me acompanhe nessa leitura. Abram as Bíblias de vocês. Abram os celulares. Vocês serão levados a um ambiente de paternidade de Deus mais profundo hoje. Amém? 1 Reis 17, 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, veio ao profeta, dizendo, Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou, e lhe disse, traze-me, peço te um, num vaso, um pouco de água que beba, e indo ela trazê-la, ele chamou e disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão, porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois gravetos e eu vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e trazê-lo aqui, depois farás para ti e para o teu filho segura aqui, vamos fazer uma análise desse texto, eu já fiz várias análises desse texto, e toda a vida que eu leio ele, eu encontro uma coisa diferente nele, e depois a gente vai continuar, mantenha ainda a Bíblia aberta, o celular aberto nesse texto, gente, às vezes Deus direciona um homem de Deus a fazer uma coisa muito louca, porque o objetivo de Deus não é promover aquele homem de Deus, o objetivo de Deus é promover o seu reino e os seus filhos, como eu disse para você, quando Deus sonhou com a igreja, quando Deus sonhou com o seu reino, Ele pensou no universo gerenciado pelos seus filhos, então muitas vezes você sabia que Deus vai mover o coração do seu pastor, do seu líder, do profeta, e Ele vai fazer uma coisa muito doida, e não tem a ver com Ele, tem a ver com alguém... Talvez com alguém que está numa condição tão escassa, veja, veja que coisa louca: essa mulher estava numa condição tão escassa, tão escassa, que ela só tinha a última refeição, e talvez ela já estava num nível tão, tão, tão já de, de retenção, 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 que ela chegou ao nível de tanta fome, de tanta necessidade, que ela disse: só sobrou essa última porção, eu sei que eu vou comer isso aqui, e depois não tem mais nada, e a terra inteira está com fome, e eu sei que eu vou morrer de fome. E gente, as fomes do Oriente Médio eram coisas tão crônicas, tão crônicas. Oh meu Deus, já vai meu bebezinho passando. Olha, minha peta, Lá vai. E eram fomes tão crônicas, que no livro de Reis narra eventos que chegaram níveis de fome no povo de Israel, que eles chegaram ao canibalismo começaram a comer seus próprios filhos tanto que há uma sentença na Bíblia que o rei está passeando pelas muralhas e existem duas mulheres que estavam brigando por uma criança porque o que, é que aconteceu as duas tinham tido parto recentemente e uma chegou para a outra e disse assim ei, vamos comer o teu filho e amanhã nós comemos o meu quando foi no dia comeram um o filho de uma, quando foi no dia de comer a outra, o outro, a outra não quis e fugiu e deu uma confusão e o rei se encontrou, olha o nível de desgraça que eles se encontravam então a circunstância que essa mulher estava inserida era uma circunstância uma circunstância crônica, que talvez nem mesmo o, o, o povo do Nordeste nas secas mais crônicas que a gente teve, como por exemplo a seca do 15, não chegou nessa, nesse nível que na seca do 15 aqui no estado do Ceará você que não sabe, você sabia que nós já tivemos campos de concentração aqui no Ceará? Sabia disso? Não para torturar pessoas, porque nem todo campo de concentração é para torturar pessoas. Era porque o êxodo rural que veio para a capital foi tão grande, tão grande, tão grande, que a capital para poder gerenciar, porque senão ia ser invadida pelo Ceará todinho, ela criou esses centros para poder receber essas pessoas, e daí eles distribuíam alimentos e podiam conter esse local só que quando as pessoas viram que não estava vindo dar certo, vim para o Ceará, vim para Fortaleza, foi aí que eles começaram a mentalidade de ir para São Paulo, né, São Paulo, ir para São Paulo, ir para é, é, o Acre, ir para o Norte, né, depois quando chega na, na, era, na era do Juscelino Kubitschek, daí o, 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 o nordestino em si vira a massa operária, né? como se chama o proletariado nacional do Brasil, vira o nordestino, em específico o Ceará, o Ceará e a Paraíba, eles começam a ir, mas ninguém chegou ao ponto de ter que comer seus próprios filhos, né? então quando chega na condição dessa, aí Deus vai e fala com o profeta, vai, olha a palavra que Deus dá ao profeta, vai até Sarepta, porque lá eu ordenei a uma viúva que te alimente, talvez, talvez o profeta pensou assim, Deus está cuidando de mim, porque nessa seca Ele providenciou alguém para me alimentar, só que quando ele chega lá, aí a gente percebe que Deus, Ele não está só preocupado com o profeta, como também está preocupado com a viúva, só que o mecanismo que Deus usa, se chama loucura, o coach de Deus é muito mais louco, eu acho que os próximos sermões, eu vou falar comigo sobre o coach da depressão, é um dos títulos que eu vou ter na, na próxima semana, Por quê? Eu sou muito grato a Deus... Pelos coaches que Deus levantou no Brasil... E de fato é uma profissão séria... Tem muita gente séria... Eu não estou falando daquele cara... Que fracassou em tudo na vida... E agora fez um curso... E agora quer ensinar as pessoas a se darem bem... Eu não estou falando desse cara... Eu estou falando do... Dos das pessoas que trabalharam... Se graduaram nessa área... Tem muita gente boa... E deu para ajudar... Eles ajudaram muito... A igreja brasileira... Ajudaram muito... A, os, coach, ter, os coaches... Eles ajudaram muito a igreja brasileira... A resolver problemas que não eram de ordem espiritual, porque todo mundo pensava que era o demônio, que era o diabo, e não era, era organização familiar, emocional e financeira. E os coaches ajudaram demais isso. Isso é bênção. Empresas precisam disso, pessoas precisam disso, empresários precisam disso, para saber, às vezes o cara precisa só de um, um toque de gestão, para ele aprender a lidar e se organizar. Entretanto, quando a gente fala da questão... Dos coaches, a gente precisa entender que eles melhoram o homem externo. Entende? Eles melhoram o homem natural. Só que o Evangelho, ele não veio para melhorar o homem natural. Ele veio para matar o homem natural. Veio para destruir ele. E criar um novo homem espiritual. Que é gerenciado por uma economia. Você sabia que a palavra para economia no grego, economos, ou da economos, é a palavra para mordomia? Então diga comigo: no reino dos céus, o um homem espiritual, ele trabalha por mordomia. E o que é que o mordomo faz na casa, a não ser gerenciar as coisas conforme o seu patrão precisa? Então, no reino dos céus, nós temos um senhor e nós somos os mordomos, e estes mordomos cuidam das coisas do seu Senhor, conforme o aviso do seu Senhor, conforme a mentalidade do seu Senhor, nisso se resume a economia do Reino dos Céus, a economia do mundo vai dizer para você, tenho uma reserva de seis meses de emergência, a economia dos céus vai dizer, pegue o bolo que você tem, a farinha que você tem, e, e o óleo que você tem, que é a última comida para o seu filho, e faça um bolo para o profeta, você já imaginou, se eu chego no oitão preto, e tomo o, único, o último nissime hoje, de uma família de oito pessoas, e como? No outro dia, está no diário do Nordeste, pastor Ladão rouba miojo de família, e oito pessoas morrem de fome, por causa dele, Aí eu te pergunto, a economia celeste, ela tem alguma coisa a ver com a economia natural das nações naturais? Tem, sim ou não? Sim ou não? Por isso hoje eu estou falando com vocês sobre dinâmica e gestão do reino eterno. No versículo 14, a mulher fala que vai morrer e o profeta olha para ela e diz assim, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará Até o dia em que o Senhor Dê chuva sobre a terra E ela foi e fez conforme a palavra de Elias E assim comeu ela E ele e a sua casa muitos dias Da panela a farinha não se acabou E da botija o azeite não faltou Conforme a palavra do Senhor Que ele falara pelo ministério De Elias A farinha não acabou Mas quando a gente não derrama algo Quando a gente não derrama algo Não acaba só que aquela não, quanto mais derramava, mais enchia, mais enchia, mais enchia. A primeira vez que eu fiz uma escola de escatologia e eu falei sobre o cuidado de Deus com a igreja nos últimos dias e os milagres criativos de sobrenaturalidade e multiplicação, eu passei um mês com o mesmo tanque de gasolina. Um mês. Sendo que o meu tanque de gasolina dura uma semana. Um mês. mês. Quando o tanque ia chegando na reserva, no outro dia eu acordava. Os anjos da Shell iam à noite lá em casa e. Isso era aditivada, filho. Porque a economia celeste ela funciona de outra forma. Na economia do reino quando eu começo a entender a vontade do meu pai, ele me diz, vai para ali, mas eu não tenho dinheiro, mas eu estou mandando você aí, torra tudo, tá bom? Tu, tu. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Então, aqui eu chego no ponto que a primeira coisa que eu quero falar com você, quando Deus te dá um direcionamento profético, lembra, parecia que Deus estava querendo cuidar do profeta, mas Deus na realidade estava querendo cuidar da viúva, Deus estava cuidando dela, então presta bem atenção, eles estão ali naquela condição de extrema necessidade, e numa condição de extrema necessidade, algo acontece, Deus leva aquela mulher a uma coisa, Deus não fez isso assim, eu vou te dar, a palavra do profeta foi, pega todas as botijas, e os relatos vão contar, que ela saiu catando tudo que era botija, e ela saiu catando tudo que era panela, e enquanto tinha panela, enquanto tinha botija, Deus estava multiplicando, mas só ouvi falar algo engraçado, que ele disse que se Deus tivesse dado a palavra, a ele, ele, até hoje ia ter botija e farinha, dos descendentes dele fazendo, o azeite multiplicar, então qual é a primeira coisa que eu quero falar contigo, dinâmica, diga comigo dinâmica, a palavra dinâmica vem da palavra em grego, dinamos. O dinamus, o e essa palavra literalmente significa explosão, Pum! muitos de vocês foram abastecidos por palavras que vocês nem imaginam, nesses últimos meses vocês receberam doses torrenciais, palavras cavalares, para vocês irem e ousarem, alguns de vocês fizeram sociedades com Deus de 50%, que doideira mano, Outros, sem nenhuma condição, pegando auxílio emergencial, iniciaram empresas. Outros, sem ter nenhuma condição, deram passos de fé, e saíram dos seus empregos, e, e, e em condições que, meu Deus, saí da minha segurança, e decidi empreender, outros compraram novas lojas, E outros romperam em inúmeras áreas. Outros iniciaram projetos sociais. O Silvio e a Elaine iniciaram a empreitada de um projeto maravilhoso lá no Parque Leblon, que a Casa Amarela ela vai estar trabalhando, cooperando no resgate e na restauração das pessoas que estão ali. Os ministérios da Casa Amarela começaram a trazer empreitadas assim violentíssimas. O número de pessoas que se comprometeu em ir para a escola de realinhamento foi enorme, exorbitante. Pessoas que se posicionaram em fé. Só que quando você se posiciona na hora da palavra, beleza. Só que aqui tem outra coisa, o dinamismo. A dinâmica, a explosão. E aqui muitos têm o primeiro passo. Eu explodi. Eu explotei, plá, e fui. Meu Deus, eu fui. Talvez você já não está mais no passo de que tem que explodir e tomar uma decisão. Você já tomou. E não se preocupe, porque Deus honra a fé e a fé honra a Deus. O seu problema agora é gestão. Dinâmica você teve e Deus vai honrar e Deus vai honrar, e a maioria das pessoas vai pensar assim, mas não é coisa da minha cabeça, e hoje eu quero romper com outra coisa, o pastor Victor já falou quando ele veio aqui na conferência, mas hoje eu quero tratar com vocês mais uma vez mais mas será que não era coisa da sua cabeça? é claro que era da sua cabeça eu vou explicar porque quando eu vou falar de gestão falar de gestão será a coisa que talvez vai demandar mais tempo aqui porque como eu disse, fazer uma gestão pela forma humana vocês fazem um curso com a Natália Arcuri, vocês assistem o podcast do Primo Rico e beleza, vocês vão aprender sobre gestão, cara, vocês vão assistir alguns programas, vocês vão ver cara, vejam a entrevista da doutora, da doutora Carla Sarne que criou uma rede de, de empresas de odontologia, massas são coisas que te inspiram, e você que é empreendedor, você que quer crescer, você precisa realmente ter acesso a esse conteúdo, só que eu quero te ensinar um empreendedorismo, que ele parte a partir das dimensões celestes, que esse empreendedorismo é o que eu pratico na minha vida, gente, às vezes tem pessoas que chegam para conversar comigo, que elas estão falando de investimentos de 7 milhões, e elas chegam para mim e dizem assim, pastor, o que eu faço? <risos> é sete milhão, filho. Você dá um conselho errado. <risos> eu não tenho como apelar. Nesse momento eu subo a um local. Eu acesso um local. Que esse local me dá um conselho que nenhum homem pode dar. Às vezes eu preciso tomar decisões que são Politicamente, por exemplo, agora, eu fui em Natal e eu estava na, na igreja que, era da, é, que é da nossa cobertura, acompanhando eles. E eles estavam num prédio, que eu acho que é, é como se fosse aqui do final do palco para a parede. Né? E quando eu, no prédio, quando eu entrei no prédio, eles tinham preparado tudo para a conferência, gente. Quando eu botei o pé no prédio, Deus disse: O tempo deles aqui acabou. Eu, Deus, só me bota umas dessas, Deus. Os caras estão felizes, cara. E eu, e agora? chega no outro dia e tempo de vocês aqui acabou, e na hora Deus falou comigo aqui, você está vendo esse vento que está soprando nas suas costas? sim senhor, estou vendo, para onde o vento está apontando? está apontando para a minha frente, pois é, você vai dizer que eles vão procurar uma, um prédio em direção nessa frente aqui, e eu cheguei para os caras e disse, eu estou vendo, eu fechei os olhos e disse, gente, eu estou vendo um prédio novo que Deus está liberando para vocês, e está aqui na frente, fiz assim, o pastor foi tão radical que na hora ele buscou o GPS, abriu o GPS e viu a direção para onde eu estava apontando, e ele fez um quadrante ali Uma linha reta Quando foi segunda-feira ele me liga Encontrei o prédio E eles já ah, vão se mudar E aí como é que se dá conselhos desse jeito? Aí a pergunta é Como fazer uma boa gestão? E como se faz uma boa gestão Pelo homem espiritual que existe dentro de você Eu quero dar dois conselhos Para essa manhã Para não te entupir, porque você vai sair para votar Deus vai te abençoar E você vai usar essa palavra como a chave Para ter a gestão De um filho de alta performance Primeira coisa, é entender Que Deus fala através da mente Diga comigo, Deus fala, Deus fala. Através Da minha mente mas pastor, a mente do homem é da onde saem todos os maus pensamentos e assassinatos e perversão e adultério? Não é? É, é da mente do homem, do homem morto, do homem sem Cristo, do homem sem uma natureza remida e ressuscitada, mas a todos quanto receberam foi lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus e quem conheceu a mente do Senhor para que tomasse conselho, nós porém temos a mente de Cristo 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9, diga comigo, eu tenho a mente de Cristo vamos lá, eu tenho a mente de Cristo você precisa entender uma coisa, quando Jesus Cristo ressuscitou, o seu espírito também foi ressurreto, quando você o confessou, você não experimentou a ressurreição no corpo, mas a sua alma, ela começa a ser transformada, por uma genética espiritual diferente, pelo novo ser diferente que ressuscitou, e isso se recebe pela fé você tem que crer que você tem um espírito novo, diga, se tem um espírito novo também tem uma mente nova porque existem bebês que nascem, né e eles nascem acéfalos, não é? sem cérebro, mas no mundo espiritual ninguém nasce acéfalo quando você nasce de novo você recebe um bloco mental eu vou explicar já já o que é isso um bloco mental, um cérebro novo e esse cérebro novo tem um nome eu vou dizer já já qual é e nesse cérebro novo você tenta entender que funciona algo quando você ressuscitou a sua alma ela ainda está sendo purificada pelo seu espírito novo então na sua cabeça você vai ficar, mas como assim, eu penso coisas ruins, é claro que você pensa, e quando você pensa coisas ruins, quando você pensa coisas sexualizadas, quando você pensa coisas que são de teor vingativo, ou amargurado, você precisa entender que sim, ainda é a alma com restiços, das marcas que foram impregnadas nela, mas você também precisa entender que a Bíblia diz, todo bom pensamento, todo louvor, toda boa dádiva, tudo isso não provém da terra, provém do céu. E o grande problema é que nós achamos que Deus é um sádico. E o meu outro livro que eu vou escrever é, é A Religião do Deus Irado. Porque é assim como a maioria dos evangélicos vêem Deus. Um Deus que está no céu assim, ele vai errar. E quando ele errar, eu vou lascar com esse miserável agora para ensinar um princípio a ele. É como se Deus quisesse sempre uma oportunidade Para ferrar com a gente Ele é aquele Aquele louco que quer ensinar Com a gente com a chibata na mão Deus ontem, essa semana Ele estava falando comigo, William, muito cuidado Como você lida com o Guilherme e com a Elisa Eu disse, por quê? Porque o maior professor da graça para ele será você Eu não estou falando para você ser passivo E nem para você ter postura eu não estou falando disso eu estou falando aqui, você sempre precisa estar atento, porque o maior mentor o maior ensino da graça que você vai ensinar para eles, o maior ensino da minha paternidade não será com palavras serão com atitudes, quando ele erra como é que você gerencia isso quando ele falha, quando ele cai, quando ele fracassa como você gerencia isso quando ele pede sua atenção, como você gerencia isso, é muito complicado ser um pastor e você está sempre em reuniões e o seu filho para tudo na reunião e eu preciso entender que essas pessoas aqui, eu tenho um dever com elas de revelar Jesus. Mas com o meu filho, eu não tenho um dever de revelar Jesus. Eu tenho que ser Jesus para ele. Então sempre vocês vão me ver, já vou explicando. Se eu estiver conversando com você e meu filho chegar, eu vou parar a conversa e vou falar com ele porque ao fazer isso, eu estou explicando para ele que ele é o centro da minha atenção então quando ele crescer e ele tiver 30 anos, e ele tiver um problema para resolver, e ele parar para orar ele vai saber que Deus vai falar com ele, porque eu deixei essa marca dentro dele eu deixei essa marca dentro dele então, quando a gente começa a entender que eu fui ressurreto de que Deus não está irado de que Deus, Ele, Ele, tem, Ele tem o desejo de dar aquilo que meu coração deseja, então já caiu por terra a grande barreira da culpa, aí eu começo a entender esses aspectos que são muito importantes, primeiro aspecto, Jesus, Ele é a sabedoria de Deus em nós, existe a sabedoria humana, mas existe a sabedoria de Deus em nós a sabedoria humana, ela é adquirida pelo intelecto, pelo estudo, pelo esforço, a sabedoria de Deus em nós, ela é adquirida pela fé, eu creio que agora eu tenho uma nova natureza, e esta nova criação, ela é admoestada, encorajada, exortada e animada, pelo cérebro de Deus, diga cérebro de Deus, aqui eu entro no segundo aspecto, o que é o cérebro de Deus? O que é a mente de Deus? Qual o nome? Como se chama o cérebro de Deus? Diga comigo, Espírito Santo. Quando você começa a entender que o Espírito Santo, Ele fala na sua cabeça, as coisas mudam. Sabe qual é a diferença de você para mim? É que eu dou muita ênfase. E eu dou mais ênfase ao que Ele fala para mim, do que ao que os meus olhos veem. Porque os meus olhos me enganam. E a maior batalha de um homem espiritual é a batalha do lo a batalha dos sentidos. A batalha dos sentidos é o grande desafio que o homem espiritual tem que ter. Porque os olhos dele às vezes olham e veem tudo. Vai dar errado. Os olhos estão dizendo que vai dar errado. Os ouvidos escutam as pessoas dizendo, vai dar errado. Ele sente uma pressão espiritual, vai dar errado. Mas o homem espiritual dentro dele diz, o mar vai se abrir. Em quem eu vou confiar? Eu não confio mais no que eu vejo. Eu não confio mais no que eu escuto. Eu confio no que a mente, o cérebro de Deus fala para mim. E eu tenho esse cérebro dentro de mim. Como ter uma boa gestão... A ouvindo, obedecendo o que o Espírito Santo fala com você Adoração no antigo pacto era sacrifício e música Presta atenção, você quer ser um adorador Dentro da nova aliança, dentro do novo pacto Não tem nada a ver com quão alto você canta Não tem nada a ver com quão expressivo é o seu pulo Adoração no novo pacto é obediência à voz do Espírito dentro de você Adoração no antigo pacto tinha a ver com sangue Adoração no antigo pacto tinha a ver com música Adoração no novo pacto tem a ver com Obediência Governabilidade Eu escuto o que o meu Senhor fala e faço Estão comigo? Posso prosseguir? Diga o Espírito Santo É meu novo cérebro Então essa é a chave Para a gestão Eu tenho que crer eu tenho que crer que o Espírito Santo ele sabe todas as coisas, existe uma biblioteca universal, chamada Espírito Santo, e toda essa biblioteca ela foi colocada dentro de você, isso se chama escola interna, a escola interna de Deus, para você ter noção, existia um homem chamado irmão Lawrence, no século 17 que ele vivia no mosteiro, e ele foi colocado para liderar a cozinha do mosteiro. Só que ele não sabia cozinhar. E o que, que aconteceu? Ele pediu para o Espírito Santo todo dia vir para a cozinha e ensinar ele a cozinhar. Ele se transformou no melhor mestre culinário da região do sul da França. O melhor. As pessoas iam de todo canto para provar a comida do irmão Lawrence. Quem ensinou ele o Espírito Santo. Você precisa entender que o Espírito Santo ele sabe mais de gestão de empresas do que o Pablo Massal. Você precisa entender que o Espírito Santo, ele sabe mais sobre gerir pessoas do que o Tony Robbins. Nada contra essas pessoas. Mas o Espírito Santo é a mente de Deus. Ele tem acesso a todo conhecimento. Como você faz para aconselhar pessoas em áreas que você não tem conhecimento nenhum? Eu não tenho, mas a mente que tem dentro de mim, ela sabe. Ela sabe. E eu vou para cima disso. Ok então quando eu entendo que Jesus é a sabedoria de Deus em mim, que o Espírito Santo ele é o cérebro de Deus dentro de mim, aí agora eu vou para o último passo, o Espírito Santo me falou, então eu preciso provar isso, presta atenção nessas três coisas que eu vou te falar, porque isso você vai ter que usar para o resto da sua vida, para o resto da sua vida, como saber se algo é da vontade de Deus? Como? Presta atenção, três coisas, Paz, favor e possibilidade. Diga comigo, paz, favor e possibilidade. Paz, favor e possibilidade. Quando eu tenho essas três coisas, sem medo, vai e corre para o abraço. Quando aparece algum desafio para Deus, e o teu coração... Por que teu coração, mas a Bíblia diz para não confiar no meu coração, se eu fosse um homem caído, incrédulo, agora quando eu tenho o Espírito de Deus em mim, eu preciso levar em consideração a paz que meu Espírito sente, porque a Bíblia diz que o Espírito testifica para o Espírito, então tem coisas que às vezes parecem ser boas aos olhos, mas você chega e de repente você tem uma má impressão, e de repente tem alguma coisa que chama a atenção, e você olha, ah, mas aquilo dali eu impliquei, eu cheguei e vi, o, 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 no dia que eu fui lá o banheiro estava entupido, não estou dizendo que isso é um problema, mas de repente aquilo chamou a sua atenção, você precisa entender que o Espírito Santo falará com vocês através desses sinais, aí você já não sentiu paz se você perder qualquer um desses sentidos, não vá só vá se você tiver os três segundo, favor quando Deus te direciona uma coisa meu amigo, você vai ter favor favor por mais louco que seja você não vai fazer força quando tem força demais eu quero fazer e eu vou fazer não foi você que fez não foi Deus que fez, foi você você gerenciou o milagre, você produziu o milagre, Deus não tem nada a ver com isso. Você precisa entender que foi a força do seu braço, mas quando é Deus, quando é Deus, você vai ver as portas do favor sendo abertas. Se tem uma coisa que eu vejo Deus fazendo com essa casa é favor, favor, e com todos os filhos aqui. Se tem uma marca das pessoas que caminham comigo é favor, favor. Porque essa é uma porção que eu tenho na minha vida. Tudo que eu tenho na minha vida foi favor. Que também podemos chamar de graça. Eu fui agraciado com isso. E por último, possibilidade. 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 A possibilidade é aquela brecha que você olha no meio do impossível. Eu olhei, eu não tenho recurso, eu não tenho como fazer isso. Deus me dê uma palavra para começar algo na Índia. Deus me dê uma palavra para iniciar um projeto em Canaideia. E não tenho como, estou usando extremos. Cara, eu não tenho condição nenhuma, mas eu vi ali que abriu uma brecha de possibilidade. Se tem favor. Se tem paz e se tem possibilidade não fica perguntando para Deus, cai para dentro, porque Deus já te deu a resposta. Cai para dentro. Essa é a chave de Deus em sua vida. Se eu vim favor, eu tive a explosão dinâmica, pá, eu fui. E quando eu fui aí, aí o Espírito Santo falou, tá vendo ali, vai para cima. Vi favor, opa, vi paz, senti paz, opa vi a possibilidade amém ou não? Amém. sim ou não? Sim. é assim é assim que os da fé andam é assim que os da fé avançam, amém? amém. hoje nós não vamos ter louvor no final hoje eu não vou orar por você hoje eu vou deixar que a mente e o cérebro de Deus que tem sobre você ele fundamente essas verdades se você quer receber e habilitar essa nova verdade sobre a sua vida, fique em pé fique em pé se você não quer, fica sentado coloca tua mão em posição de recepção pai, em nome de Jesus pela fé agora eu habilito a mente de Deus Agora toque no seu cérebro Eu santifico o meu cérebro Eu santifico o meu cérebro Como um local de manifestação Do cérebro de Deus sobre mim E eu dou liberdade Vamos lá, abra sua boca e diga Eu dou liberdade Para o Espírito Santo se mover Através do meu cérebro Pai em nome de Jesus nós rejeitamos as mentiras, as mentiras que a religião colocou dizendo que a nossa mente não pode ser usada, nós rejeitamos esse pensamento sofisticado, ariano, esse pensamento gnóstico que quer separar, que quer criar uma dualidade, você pensa que eu sou bobo? Você pensa que essa casa não tem pai? Você pensa que essa casa não tem a mesma batalha que os pais apostólicos tinham. E removeram do meio da igreja o espírito gnóstico. Esse espírito que quer criar uma dualidade. E dividir a igreja entre coisas seculares e coisas espirituais. Você é removido agora. Porque quer comida, quer bebida, quer qualquer outra coisa que nós íamos fazer, nós faremos para a glória de Deus. Quer cantar louvores, quer abrir novos negócios, nós faremos para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. E se a igreja do passado venceu isso, nós venceremos agora. Diga, a minha mente é território livre para a manifestação do Espírito de Deus. Que o evangelho da graça, a mensagem da cruz estejam sobre todos vocês de hoje e para sempre. Amém, amém.